0: Santé, Sciences et Développement. Une émission de Sidev.net.
1: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement. Le magazine scientifique de Sidev.net en partenariat avec votre radio. Présentation Sylvia Coussant. Au menu cette semaine, au Cameroun, c'est l'état d'alerte après l'enregistrement de plusieurs cas de variole du sang dans le pays. Les autorités sanitaires, quant à elles, ont activé le dispositif de surveillance. La paralysie cérébrale est une pathologie assez fréquente, mais très mal connue en Afrique. Pour les spécialistes, le meilleur moyen de l'éviter reste la prévention. Notre invité cette semaine est le docteur Ezra Zongo, médecin spécialiste en oncologie et radiothérapie. Avec lui, nous faisons le point de la situation épidémiologique du cancer du sein au Burkina et des signes qui devraient alerter. Qu'est-ce que l'eczéma et comment peut-on le soigner Réponse dans la rubrique Kézako. Et puis l'agenda scientifique, ce sera comme d'habitude en fin d'émission. Bienvenue à tous. Le Cameroun en état d'alerte après plusieurs cas confirmés de variole du singe signalés dans le pays. Deux décès ont déjà été enregistrés. Et pour limiter la propagation de cette maladie infectieuse, les autorités sanitaires ont activé le dispositif de surveillance. Les explications de Mireille Siabje à Yaoundé. Le docteur
2: Linda Esso est sous-directrice de la lutte contre les épidémies et les pandémies au ministère camerounais de la Santé publique. Elle indique qu'entre janvier et mi-octobre 2022, le pays a enregistré 48 cas suspects de variole du singe, dont 9 ont été confirmés pour deux décès.
3: Parmi ces 9 cas confirmés, 4 ont été enregistrés dans le district de santé d'Ayous dans la région du centre, un dans le district de santé de Benakouma, dans la région du nord-ouest, un dans la région du sud, district de santé du Djoum et trois dans la région du sud-ouest. Le taux de létalité est assez faible, mais il faut dire que chez certaines personnes fragilisées et chez les enfants, on peut avoir des formes sévères qui peuvent conduire à la mort si la prise en charge n'est pas mise en place rapidement.
2: Selon les autorités sanitaires camerounaises, la prise en charge de cette maladie devrait être efficace et gratuite dans les établissements de santé des zones où des cas se produisent. Et pour renforcer la riposte contre la variole du singe, une stratégie est mise en place sur le triangle national, souligne le docteur Linda Esso. Les actions qui sont
3: en cours actuellement, c'est notamment le renforcement des capacités du personnel de santé à la gestion des cas de monkeypox, c'est le renforcement de la communication et de la sensibilisation auprès des populations pour créer chez eux la connaissance de cette maladie là et de la conduite à tenir devant tout cas suspect, c'est également le renforcement de la surveillance dans les zones à risque, mais aussi en milieu urbain
2: et aux portes d'entrée. Le ministère camerounais de la Santé publique invite les populations à signaler tout cas suspect de variole du singe ou d'appeler le 15 10, numéro vert gratuit qui répond 24 heures sur 24. Mireille Siadji, Yaoundé, pour Santé, Sciences et Développement.
1: Intéressons-nous à présent à la paralysie cérébrale une pathologie fréquente mais très mal connue en Afrique. Elle est le résultat de lésions cérébrales irréversibles et ont eu lieu pendant la grossesse, l'accouchement ou les premiers mois de vie. Les personnes atteintes de paralysie cérébrale ont un handicap moteur dont la sévérité est variable. Pour les spécialistes, la prévention reste le meilleur moyen d'éviter cette pathologie. Les détails avec Didier Londo, notre correspondant à Dakar.
4: Selon le Center for Disease Control and Prevention, la paralysie cérébrale est le handicap moteur le plus courant chez les enfants. Deux naissances sur mille seraient concernées par une paralysie cérébrale. La prise en charge des enfants malades reste un défi pour le système sanitaire africain et le plus souvent constitue une source d'épuisement financier et psychologique pour les familles. Professeur Bousso Adjaratousso, neuropédiatre et neurophysiologiste intervenant au Centre hospitalier national d'enfants Albert Royer de Dakar.
5: En Afrique, on n'a pas de données assez fixées, mais on se rend compte de manière empirique que de plus en plus le problème est rencontré. Les pédiatres en général sont submergés par la demande qui est assez importante. Donc dans une consultation habituelle, on ne peut pas avoir de jour de consultation où on n'a pas au moins deux cas d'IMC. Euh, ou même plus. Une autre caractéristique en Afrique, c'est vraiment la lourdeur de la prise en charge, l'absence d'accompagnement politique, l'inexistence de réseaux de prise en charge, parce que c'est des patients lourds.
4: Au-delà de la prise en charge, la prévention reste le meilleur moyen de lutter contre la paralysie cérébrale chez les enfants.
5: Il faut également insister sur la prévention, notamment par une, un suivi des grossesses, au moins sur les trois premiers mois, pour dépister précocement des infections, dépister précocement des troubles métaboliques, dépister précocement des convulsions néonatales, à traiter rapidement et, et avoir un impact positif sur le pronostic et donc limiter la survenue de ces paralysies cérébrales.
4: Au Sénégal, les mères d'enfants atteints de paralysie cérébrale sont parfois victimes d'une stigmatisation sous le prétexte que l'état de leur enfant serait leur retombée d'un sort jeté à une personne et qui s'est retourné contre elle. Didier Landau, Dakar, pour santé, sciences et développement.
1: Le mois d'octobre est dédié à la sensibilisation au dépistage du cancer du sein, qui est l'un des cancers les plus fréquents chez la femme. Au Burkina Faso, des milliers de cas sont enregistrés chaque année, ce qui en fait un problème de santé publique. Notre invité cette semaine est le docteur Ezra Zongo, médecin spécialiste en oncologie et radiothérapie en fin de formation. Au micro d'Abdelaziz Nabaloum, il fait le point sur la situation épidémiologique de la maladie au Burkina et les signes qui devraient alerter.
6: Quelle est la situation épidémiologique du cancer du sein au Burkina Faso Les données de Globocan 2020 indique qu'on a eu un nombre de 1927 nouveaux cas de cancer du sein avec une mortalité d'environ 1143 patients. Si vous remarquez bien au Burkina Faso, le nombre est assez minime. Pas qu'on n'a pas assez de cancer du sein, mais pour l'instant, on n'a pas de registre de cancer pour pouvoir répertorier tout ce qui est cancer, et particulièrement tout ce qui est cancer du sein. C'est les données des différents centres qui ont été regroupées pour donner cet ensemble. Quels sont les signes qui doivent alerter à aller en consultation Le premier point et le plus important, c'est lorsque la, la patiente ou son médecin va palper une masse ou un nodule au niveau du sein. En termes simples, si la patiente ou le médecin palpe une boule ou bien un gonflement qui est dur au niveau du sein, cela peut être le premier signe en faveur du cancer du sein. On ne dit pas que c'est forcément un cancer parce qu'il y a aussi euh, les tumeurs bénies et les tumeurs malignes. Mais lorsqu'on a une boule ou un gonflement au niveau du sein, c'est le premier signe qui peut amener la personne à aller consulter et il représente environ 80% des cas. Le deuxième signe, c'est lorsqu'il y a un écoulement, que ce soit du liquide simple ou du sang au niveau du mamelon. Lorsque la femme sent euh, du liquide simple ou du sang qui sort au niveau du mamelon, il faut qu'elle parte consulter parce qu'il y a une forte probabilité que ce soit un cancer du sein. Le troisième point, on peut dire que bon, lorsqu'on a une rétraction du mamelon, il y a d'autres signes tels que lorsque le cancer est très avancé, ce qu'on appelle les signes inflammatoires, la personne sent que son sein est rouge, c'est enflammé et c'est chaud. À ce moment, il faut aller rapidement consulter parce qu'à ce stade, on est déjà à un stade localement avancé. Il y a aussi la découverte d'une boule ou d'un nodule au niveau du creux axillaire, c'est-à-dire au niveau de l'aisselle. Lorsqu'on découvre là où la personne palpe une boule au niveau de voilà, c'est une probabilité que ça puisse être un cancer du sein. Il faut consulter pour faire d'autres examens pour pouvoir confirmer ou infirmer cela.
0: Est-il possible
6: de guérir du cancer du sein Oui, je dirais qu'il est possible de guérir le cancer parce que lorsque la patiente consulte tôt, et y a différents types de moyens thérapeutiques qu'elle peut bénéficier et être guérie de son cancer.
1: C'était le docteur Esdras Zongo, médecin spécialiste en oncologie et radiothérapie, interviewé par notre correspondant au Burkina Faso, Abdelaziz Nabaloum. Merci.
2: Sago, qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
1: La question de cette semaine nous est posée par une auditrice de Guinée. Écoutons-la.
2: Bonjour Saidev.net, je m'appelle Rahma Souma. Je suis en Guinée-Conakry. Je me pose des questions sur l'eczéma. Qu'est-ce qui peut causer cette maladie Je voudrais également savoir si cette maladie touche aussi les adultes et comment la soigner. Merci.
1: Mettons le cap sur Conakry pour retrouver notre correspondant Samuel Lamou. Bonjour Samuel.
0: Bonjour Sylvie, bonjour aux auditeurs.
1: Alors pour éclairer la lanterne de cette auditrice, vous vous êtes rapproché d'un spécialiste. Pour
7: répondre aux inquiétudes de notre auditrice, nous avons rencontré le docteur Ibrahim Traoré, dermatologue et ancien chercheur. L'examen est une maladie inflammatoire de peau. Il est même plus commode de dire les parce qu'il y a plusieurs types dans ce groupe. Il y a l'examen de contact irritant, l'examen de contact allergique, l'examen atopique, l'eczéma de, de couche. Donc il y, a, il y en a plusieurs. Donc tous les constituants de ce groupe sont des dermatoses inflammatoires qui s'accompagnent par des signes cutanés qui ne sont pas spécifiques hein, C'est l'examen. Et nous rencontrons les dermatites atopiques qu'on appelle encore l'exéma atopique souvent, souvent chez l'enfant. Nous voyons aussi souvent l'eczéma de, de couche, encore des matières de couche que nous voyons souvent par de l'action de ce mélange d'entre sel, et urine. Chez les enfants qui portent souvent des pampers. Donc bref, il n'y a pas de type particulier un groupe. Toutes les tranches d'âge peuvent manifester. C'est type d'eczéma, mais la dermatite atopique comme l'eczéma atopique est vraiment une maladie de l'enfance. Il y a l'érythème la peau apparaît rouge, il y a des boutons qui apparaissent sur la peau. Ces boutons sont à type de papules c'est-à-dire que des, des boutons qui sont solides, sans liquide à l'intérieur, mais peut peuvent aussi donner naissance à des vésicules, même, même souvent à des croûtes qui, qui apparaissent quand, quand c'est affecté Je viens de dire que la peau aussi peut paraître rouge. Et le signe même marquant, c'est que il est mal limité. Quand on voit souvent la lésion au niveau de la peau, les limites ne sont pas nettes. Donc, souvent, c'est, pas souvent, c'est, ceci signe à qu'une position diagnostique. Les moyens, bien sûr, il peut toujours y avoir des moyens, mais l'examen de contact, comme le nom l indique, est dû, effectivement, au contact d'une substance allergique ou alors d'une substance irritante avec, avec la peau. Ça, ça, voilà, ça peut se faire. Mais le plus souvent, ça se manifeste même. On ne sait pas si telle est irritante ou allergique à la peau. On le met sous la propre mais ça crée des problèmes. Donc, le plus souvent, les patients qui viennent pour cette de dans ne savent pas pourquoi ils ont ça. Mais lorsqu'ils savent effectivement que c'est telle substance qui favorise cela, ils l'évitent. Alors, la dermatite de contact, ça c'est un peu plus compliqué. pour Parce que là-bas, il, il y a deux ou trois facteurs là-bas qui s'associent pour créer cette maladie. L'environnement, la génétique, l'immunologie, s'associent aussi pour, pour créer la dermatite atopique. Donc, bref... Lorsque les patients viennent effectivement en les soumettant à un traitement, on leur dit d'éviter les facteurs qui déclenchent toujours la maladie. Il y a toujours des facteurs qui déclenchent la maladie, il y a aussi des facteurs qui atténuent la maladie. Mais c'est quand on reçoit le patient, on peut qu'on peut effectivement lui dire, bon écoutez, telle substance, telle autre substance, aggrave ta maladie, il faut les éviter, telle substance, atténue, il faut le prendre. Donc c'est un peu ça. Mais là, il faut d'abord que le soit posé pour le faire. Les traitements des aisements, il faut venir. La gravité de dire, les traitements ici, c'est quoi tu vois du traitement ici, les gens vont, ils vont voir une seule manifestation au niveau de la peau, penser que c'est l'examen et faire le traitement-là. Donc on ne le fait pas, c'est pour éviter l'automédication. Lorsqu'il y a des signes d'années il faut que le patient vienne consulter qui n'applique qu absolument rien sur la peau. S'il y a des choses à appliquer, qu'il euh, utilise seulement le beurre de carité, après il vient consulter. Maintenant, quand il est posé, on peut mettre un traitement adéquat. Voilà Sylvie, c'était donc le docteur Ibrahim Traoré, dermatologue au CHI Donka, et ancien chercheur.
1: Merci Samuel. Je rappelle que vous étiez en ligne de Conakry, la capitale de la Guinée. Chers auditeurs, si vous aussi souhaitez nous adresser une question une seule chose à faire, appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant le plus 221 77 846 54 34. Je répète le plus 221 77 846 54 34. Votre question, vous pouvez aussi nous l'envoyer par email. L'adresse email c'est celle-ci, podcast.sidev.net. Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S T et sidev s'écrit S-C-I-D-E-V. Je répète, podcast.sidev.net. Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. Place à Virgile Aissou avec qui nous allons feuilleter l'agenda scientifique. Bonjour Virgile.
0: Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs.
1: Alors, que retenir à l'agenda cette semaine
0: Contre le cancer du sein, la campagne Octobre Rose est chaque année un rendez-vous de mobilisation mondiale. Ceci grâce à nombre d'acteurs engagés dans la lutte contre le cancer du sein, toujours croissant. Mais par consensus, la plupart retiennent le 19 octobre comme la journée mondiale contre le cancer du sein. Avant cela, le 18 octobre, c'est la journée mondiale de la ménopause organisée par l'OMS qui appelle toutes les nations à donner à donner à la santé après la ménopause une place primordiale dans la recherche et la santé publique. Notons aussi que du 24 au 28 octobre se tiendra l'édition 2022 du Sommet international des jeunes agriculteurs SIJA. Ça se passera à Kigali, au Rwanda, sous le thème « Les jeunes dans la transformation agricole à travers l'innovation ». L'événement réunira les jeunes paysans africains, asiatiques, américains et européens. Et puis, la dixième conférence sur le changement climatique et le développement en Afrique aura lieu à Windhoek, en Namibie, du 24 au 28 octobre 2022. Voilà Sylvie, c'est tout pour cette semaine.
1: Merci Virgile. Mesdames et messieurs, merci à vous aussi d'avoir suivi cette édition de Santé, Sciences et Développement qui s'achève. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.